0: Все умрем. Но это не точно.
1: Здравствуйте. Это подкаст Мы все умрем, но это не точно. Где мы с научной точки зрения разбираем, что готовить Земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий. На фоне за стенами студии проходит саундчек какого-то джазового музыкального коллектива. Мне не мешает, моим гостям тоже вам, надеюсь, понравится. И я говорю и про музыку, и про подкаст. На подкасте я сегодня разговариваю с Юрием Матвиенко. Это руководитель проекта инвазивных исследований компании Моторика. Юрий, здравствуйте. Добрый день. И с Василием Хлебниковым, директором по развитию компании, собственно, тоже Моторика. Всем привет. Сразу с места в карьер. А почему я очень хочу сегодня поговорить с Юрием и Василием. Компания Моторика вы меня сейчас поправите, если я скажу слишком узко или вообще не в ту сторону, занимается тем, что создает бионические протезы. То есть создает протезы с электромоторами, которые заменяют людям утраченные конечности. Три года назад, где-то, по-моему, то ли в начале 19-го, то ли в конце 18-го, я с Василием и его коллегами и основателем компании «Моторика» Ильей Чехом брал у них большое интервью, которое вылилось в аж 4 эпизода подкаста «Чипизация, киборгизация и нейроимпланты», которые рассказывают как раз про «Технологические изменения тела человека». Ссылку оставлю в описании. Вот, Но за три года не только я, но и компания «Моторика» сделали очень большой прогресс, и я недавно увидел пресс-конференцию, на которой Василий, Юрий и остальных коллеги рассказывали о последнем достижении, о последнем прорыве, о последней разработке компании. Ну, давайте я, наверное, начну. Да, mm -hmm.
2: у нас много интересных достижений за это время. Я думаю, сегодня мы про них все поговорим. Очень хочется поделиться, но... Одно из последних – это достижение, которое в конечном итоге позволит нам сделать так, чтобы пользователь получил тактильное ощущение через свою бионическую руку. Угу. Да, то есть сейчас человек, пользуясь какой-то кибер-рукой, да, он имеет возможность управлять этой кибер рукой, используя только визуальную обратную связь. То есть он должен смотреть обязательно на предмет, который он берет, чтобы понять, насколько сильно он сжал этот предмет, и как, не выпадет ли он да, или не сломается. Вот. А наше последнее исследование, такое клиническое исследование, где мы вживили нашим двум пользователям электроды в руку и подключили их к нервной системе, мне через эти электроды передали ощущение с кончиков бионических пальцев, в которые были встроены датчики. Вот. Тем самым у человека теперь появляется тактильная обратная связь, когда он взаимодействует с каким-то предметом, и ему там банально не обязательно на него смотреть. Но помимо этого появляется еще одна очень важная функция. Это проприцепция, которая позволяет человеку понимать, в каком положении находятся у него пальцы. Да, разжаты, они а сжаты, или в каком жесте они находятся.
1: То есть, вот ощущение собственного тела получается а, да, да, от искусственной есть... руки.
2: Да, мы с помощью электростимуляции, по сути, передаем с инкодеров на двигателях там информацию, в каком положении находится сейчас палец. Мы первые гипотезы на эту тему подтвердили. Еще много впереди работы предстоит, чтобы правильно передавать, системно это делать, ну, и действительно добиваться того, чтобы у людей эти оба чувства как тактильное ощущение и проприцепция возникали. Вот. Ну, и, по сути, с еще одним важным решением, касающимся управлением киберрукой, да, дать человеку возможность управлять каждым пальцем отдельно, и вот с этими ощущениями, по сути, обязательные условия для того, чтобы у человека появилась мелкая моторика на бионической руке, чтобы он смог ей управлять, и в конечном итоге там, ну, например, сыграть на пианино. Вот эти вот две основные, два основных момента, которые позволят в конечном итоге прийти к максимальному приближению к человеческой руки, да, и к функционалу человеческой руки
1: в наших каких-то бионических решениях. Перемасую Юрию. Вот задам несколько уточняющих технических вопросов. У меня их сейчас два. Во-первых, Василий сказал, внедрили датчики. То есть это именно инвазивное решение. И почему оно было инвазивное? Нельзя ли было добиться того же самого, прикрепив электроды на поверхность руки, на кожу?
0: Да, в данном случае, давайте я немножко уточню. Мы проводили исследования по следующим параметрам. Первый параметр заключался в том, чтобы произвести купирование фантомной боли пациентов. Это... А, то есть в первую
1: очередь вы... Да, работали да. с тем, чтобы убрать боль у людей, а уже потом вторичной функции было... Да, а, после того, как мы
0: а, провели работу с пациентами и выяснили, какие у них а, фантомные боли, это было два пациента. У одного горели ладошки с внешней стороны и, снаружи, и мы наружной. Придли... Он ощущал жжение а... в отсутствующих ладонях. Совершенно верно. Ощущал это жжение, а также второй пациент ощущал жжение на пальцах. И после этого мы приняли решение установки инвазивных электродов, которые блокировали им фантомные боли, купировали за счет электростимуляции. И после этого мы подбирали параметры и проводили отчувствление. Подбирали параметры такие, от которых они могли испытывать какие-то ощущения, например, пропрецепцию или тепло, холод. И далее его повторяли, uh -huh. чтобы была повторяемость. После этого мы уже взяли непосредственно протез с датчиками установленными и проводили исследования со стимуляцией этими же параметрами. Поэтому в данном случае э, инвазивный вопрос стоял на первом месте.
2: На самом деле, экспериментировали
0: с неинвазивными, mm -hmm. Это, ну, у
2: нас уже достаточно там, немало на эту тему исследований, мы экспериментировали с механотактильными вариантами, когда мы, условно, моторчик давит на руку да, mm -hmm. в каком-то месте, мы так картировали, но очень сложное картирование получается, сложно человеку в итоге все-таки привыкнуть, какой из пальцев, какое давление там, в каком месте оказывает да, на, ну, на культе руки. Mm -hmm. В том числе пробовали и электростимуляцию с внешней стороны, то есть это такая Без нейро- да, или миостимуляция да, в какой-то угу. степени. Ну, это скорее Мио- это по... мышцы. Да, мышцы. мышцы то есть, ну, по сути, тут покров кожи да, стимулировался. И в целом этот вариант, он тоже возможен. Он как минимум дает возможность понимать силу сжатия, например, да? то есть э, за счет интенсивности. Там. Угу. Можно это вибродатчик, вибродвигателями делать небольшими, да, там, какими-то вибро-пулями, условно, также силу сжатия через вибрацию передавать. Но это требует, это не такое, не совсем plug-and-play, что ли, решение, да, то есть оно требует достаточно высокой нейропластичности для человека, чтобы он смог привыкнуть, не научиться привыкнуть, что вот этот палец
1: или вот эта вот часть ладони дает такой вот сигнал вот в эту область, да, там на таком-то электроде. А поскольку у каждого человека еще по-разному все-таки расположены эти мышцы нервное окончания, плюс-минус одинаково, но все равно есть нюансы, и поэтому ну, под каждого пациента надо настраивать отдельно. Под так? каждого отдельно,
2: каждому обучаться. Тут даже настройка не самая сложная. Настраивать там ну, можно, можно роботом, я имею в виду, как бы то, роботом. Что... там даже не столько картирование, да, потому что... Там, Ну, оно тоже возможно. Опять-таки же, картирование mm – -hmm. это не скорее найти место, в котором человек это почувствует, а найти место, которое будет там, ему удобно воспринимать. Потому что ну, нет на, у нас на коже да, mm -hmm. датчиков, условно, сенсоров, отвечающих за отсутствующий большой палец или за отсутствующую ладонь. Вот И это, по сути, все равно нейропластичность mm -hmm. да, требует от человека научиться привыкнуть вот именно к этой модели. А в случае с нейростимуляцией именно в нервной системе, да, мы, по сути, формируем те же самые параметры сигнала, да, который дает сенсор да, в, в пальцы, в живом, в биологический сенсор. Ну, условно, это один из моментов. Второй момент, важным аспектом является системность решения. Да? Если мы говорим про электроды, которые надо там отклеивать, то есть ну, удобство решения. Да? Понятно, mm -hmm. что ну, вживление это тоже непростая процедура, там, как казалось бы. Но если это, допустим, мы будем делать на этапе ампутации, да, и сразу ставить mm -hmm. какие-то электроды, которые будут впоследствии подключаться к будущей киберуке да, или даже еще не сразу к киберуке, а сначала к браслету, который позволяет потренироваться, еще лежа на больничной койке, пока твоя киберрука не готова. Mm -hmm. да? Ну и в целом дать те, те же самые эффекты обезболивания, да, те же самые эффекты сразу борьбы там, с фантомными болями. То есть в конечном итоге, если это станет такой медицинской процедурой, да, в чем и заключается наша задача, да, сделать mm -hmm интеграцию вот этих инвазивных электродов на стадии ампутации как обязательную процедуру, как там накладывание шва или, ну, какое-то там
1: формование культи. Ну, это если пациенту повезет как бы знать о вас и быть с вами на контакте на тот момент, когда ему потребуется операция. В этом случае, о котором вы рассказывали на пресс-конференции, если я правильно понимаю, ваши вы их назвали пилоты, потому что они были ну пилотами этой программы, по сути. Пилоты протезов, они к вам попали уже во взрослом возрасте и уже много лет как потеряв свои
0: руки. Эти пациенты подбирались у нас по определенным параметрам. Они обязательно должны были подходить по моментам, связанным с операционным вмешательством, потому что это инвазивная процедура по установке электродов. То Обяз... есть, чтобы не было противопоказаний, в смысле? Да, чтобы, чтобы не было противопоказаний, мы предварительно провели обследование этих пациентов, что они подходят под эту программу. И дальше э, мы провели э, опросы их угу. по поводу их фантомных болей. И после этого мы приняли их программу. И, соответственно, провели угу. вот это мероприятие.
1: Если я правильно помню, оба пациента потеряли руки из-за удара током. Одного ударила молния, а второй вот ну, на производстве где-то контактировал с электричеством слишком мощным. Давай мать! Важно было, что именно вот электрическое как бы, было поражение, которое привело к потере конечности, или неважно?
0: В нашем случае это было неважно. Для нас было очень важно это фантомные боли у этих пациентов. Ну, Поэтому если они испытывали после травмы угу. эти фантомные боли, мы и подходили по параметрам здоровья, мы могли их включить в эту программу.
1: Можно только лечить, и можно исправлять какой, ну, пытаться купировать или вылечить какой-то недуг? Вам запрещают, получается, работать с людьми, которые ну, в принципе ни на что не жалуются, нельзя просто улучшать качество. Прямого жизни. запрета пока что нету.
2: Но в целом мы несколько раз подавали документы для того, чтобы добиться именно ну, такого прохождения. И Фантомной боли это была одна из наших гипотез, но мы ее там не, не выдвигали вперед, не делали основной. А потом mm -hmm. в итоге сделали основной. Для... Ну, в целом, я понимаю логику этого, да? То есть, медицина она очень аккуратная и должна быть аккуратной. Вот. И мы тут, по сути, должны комплексно подходить к задаче Это абсолютно правильно, что нам задают такие вопросы И мы mm. на них с удовольствием отвечаем Ну, то есть сначала острые случаи Да, условно, да Сначала какие-то конкретные решаем проблемы А потом уже задачи, да, которые не являются критическими, может быть Важная тема, как вообще прийти к тому. Это вот очень интересный момент, что, по сути, сделав, передав сигнал с электронного датчика в пальцы бионической руки через микроконтроллер нервную систему человека, да, так. мы нау научились это делать, нам ничего не мешает взять и
1: передать сигнал с руки в виртуальной реальности. Я хотел об этом спросить, но ближе к концу беседы, yeah. потому что это такой из разряда уже доп-вопросов.
2: Я думаю, что это даже я бы даже во главу угла этот вопрос поставил, потому что, во-первых, он интересный, мне кажется, нашим mm -hmm. слушателям будет классно, классно подумать на бы. эту тему, да. Но суть заключается в чем? Сейчас, разрабатывая технологии для тех, кто в них нуждается, чтобы даже восстановить свое качество жизни, да? мы, по сути, разрабатываем технологии для тех, кто может получить от этого просто хороший, крутой, новый опыт. Mm -hmm. Интересный, да? Представь как изменится юзер experience геймера, который может чувствовать через своего персонажа какие-то э, предметы с в с игре. С одной
1: стороны, да. С другой стороны, буквально несколько минут назад вы сказали, что у вас удалось добиться результатов только при инвазивном вмешательстве, то есть при внедрении этих датчиков. То есть, а Ты видишь в этом сложность какую-то? Я с трудом себе представляю на данном этапе, по крайней мере, человека, который ради геймерского опыта согласится сделать себе операцию по внедрению электродов.
2: Во-первых, это очень простая операция. На уровне поликлиники можно ее провести. Ну, естественно, там должен быть нейрохирург, mm -hmm. но благо, что сейчас этих специалистов все больше и больше, потому что наука развивается, mm -hmm. отрасль растет. Но тут есть одна классная штука, что... Точнее, хороший пример мы недавно как раз, с Юрием его обсуждали очень активно. Это рынок хирургии именно косметологической, косметологической импланты. Да, э...
0: да, это хирургия красоты назовем. Хирургия
2: красоты, да. Сейчас столько всего. Мы с Юрием там материалами делился, мы там обсуждали люди такие
1: вещи в себя засовывают ради внешнего вида. Люди без хирургии в себя разные вещи засовывают да, ради да, улучшения качества жизни. Да, и можно
0: добавить, земли. что сейчас технологии улучшаются, и инвазивные технологии, они уменьшаются. И, соответственно, там... Ближайшем... Размер датчиков. Смысле, Естественно, да? и в ближайшем будущем это будет просто пару уколов вот через иглу пирсинг. И электродов. Пирсинг. Да, пирсинг а. и, там, условный, который ты можешь на... установить электроды на нервы непосредственно. Ты сейчас
1: говорить чуть аккуратнее, потому что среди наших слушателей наверняка, если Люди, которые верят, что нам уже внедряют электроды через иглы, поэтому... Уже пару лет как, поэтому...
2: Я бы прям, вот я прям очень ищу таких людей, которые так делают, Ну что очень хотелось бы, чтобы уже наконец начали внедрять полноценно. Тут в целом сейчас, ну, все, там, ВОЗ говорит о том, что вокруг все больше и больше людей с вживленными какими-то технологиями, да, тот же и Харари очень классно писал, да, если мы там всю жизнь развивали орудия труда там и вокруг нас какую-то среду формировали, то сейчас настало время формировать уже нас самих и интегрировать орудия труда в том числе и какого-то какой-то нашей деятельности у нас самих да развивать себя за счет технологий. И, допустим, ладно, окей, если мы геймер, геймер может показаться слишком вольнодумской, да, истории mm -hmm. такой, то, пожалуйста, хорошим примером может стать конкретная профессиональная задача, например, спасателя, который, разгребая завалы на фукусиме, достает из завала какого-то пострадавшего. Ему надо хорошо понимать, да, с помощью робота это делаю, удаленного присутствия, uh -huh. да, какого-то аватара. Ему надо понимать, насколько сильно он жал ногу пострадавшего, как этот пострадавший там себя чувствует, теплый он вообще пульс померить и так далее. То есть есть и... еще
1: кого спасатели.
2: Условно, да. И представь себе, как опять же пользовательский опыт спасателя, который чувствует через свою нервную систему то же самое, что робот, вот, да, подхватывающий uh -huh. какого-то инженера там, да, из, вытаскивая из-под плиты бетонной, тут, мне кажется, значительно повысится эффективность такого взаимодействия, вот, ну и там, не говоря про космос и так далее, ну или там, представь себе, как изменится юзер-экспириенс пилота самолета,
1: который чувствует угол атаки крыла. Как уровень безопасности этого пилота, если он будет сидеть не в самолете в этот момент? В
2: том числе, в том числе. Но тут, короче, есть большое количество различных и профессиональных решений,
0: которые действительно могут изменить нашу жизнь. Более того, хотел еще добавить, что мы сейчас разговариваем про новые технологии. И в данный момент мы можем э, вот эти ощущения, которые человек... Мы проводим исследования по этому поводу. Эти ощущения довести до какого-то уровня определенного. Например, человек не будет испытывать боль, но будет понимать, что это горячее э, за счет каких-то датчиков. И вот э, то, что сейчас говорил Василий как раз по поводу спасателей. Он не будет испытывать боль, но будет испытывать ощущение сжатия или будет понимать тепло-холод. Но если там что-то ну, в том месте, где он будет находиться опасное будет происходить, он с, да. управ... с человеком, который управляет этим, не будет испытывать никаких угу. болевых
1: э, ощущений. Вот тут у меня, кстати, такой уточняющий вопрос. А, ну, биологически функция ощущения как бы, излишнего тепла, излишнего холода, излишнего давления нужна, в числе прочего, даже в первую, наверное, очередь, для того, чтобы ну, убрать руку или там, другую часть тела, которая испытывает эти ощущения, вовремя чтобы не травмировать там, чтобы не обжечься там, не переохладиться и так далее а какой смысл испытывать и понимать что ты испытываешь излишнее тепло давление или холод а если тебе это не мешает как бы, если ты можешь продолжать это там продолжать а его держать не надо в руке. испытывать
2: а? его и не надо испытывать зачем мы же модулируем мы можем модулировать все что угодно мы можем взять и боль на 10 порядков понизить и она просто будет ощущаться как э, какое-то определенное там, покалывание.
1: А зачем человека. тогда на, Ну, зачем чувство боли тогда вообще нужно в бионическом протезе?
2: А это не чувство боли, это, чувство, говоря, горячего. Там, может быть, э, это может быть какой-нибудь шероховатость смотреть, да, там острое-неострая. Ну, вот какие-то такие истории, но это не обязательно боли передавать. То есть мы тут же модулируем. И...
1: Просто очень сложно это представить человеку, который. Ну, это,
2: это вообще новая
1: классная штука, которую
2: если вот прям посидеть, подумать и попредставлять, очень можно четко ощутить. Мы называем это новой телесностью. То есть это возможность для человека выйти за рамки своего тела в ощущениях, в тактильных, и причем выйти за рамки привычных ощущений. Мы можем модулировать, по сути, новые ощущения. Да, мы это... У нас даже это... там в беседах, в штормах родилась такая профессия новая, сенс-дизайнер или сенс-самилье. Да, человек, который формирует новые букеты ощущений, да, модулируя их и передавая в нервную систему. Uh -huh. вот. Причем там, передавать можно в нервную систему, ну, опять же по-разному. Можно передавать, допустим, подключившись к нерву, можно, как вот ты предлагал, внешняя стимуляция да, через электроды. А можно, например, язык стимулировать, ребята, вот там, делая такую, знаешь, матрицу для слепых людей. да. Так. который проецирует на язык очень интересные технологии несколько в мире таких лабораторий подобной истории занимается, и это тоже очень интересно, потому что очень чувствительный орган, который может реально очень высокую дискретность распознавать с точки зрения стимуляции, ну и там какие-то образы передавать с помощью там, небольшой матрицы там 32 на 32 пикселя, да, но это уже позволяет понять какие-то объекты перед собой увидеть и так далее, вот. и тут новая форма ощущений и даже по... Недавно, буквально там у нас на днях Цукерберг рассказал про электронную кожу для роботов, которую он считает одним из важных аспектов в развитии вообще своей метавселенной и в целом виртуальной реальности и так далее. Агментированной реальности всей. И на наш взгляд как раз-таки в конечном итоге вот эти ощущения в нервной системе, это даст большой скачок вообще в развитии этой технологии, потому что мы помимо того, что мы визуально воспринимаем этот, эту метавселенную, сможем еще и почувствовать ее. Ну, и в будущем, ну опять-таки же, да, там, если к Хараре относиться, да, я прочитав О, у меня родилась такая интересная концепция, что а, люди, если взять там, допустим, наших там, моих бабушку и дедушку, да, они э, застали то время, когда технология только начала приходить в общество. Mm -hmm. Это появились там трактора, машины, станки, заводы более активно начали развиваться, и уже там ну, автоматизация, производства там, и сельского хозяйства да, активно развивалась. Наш, мои родители это поколение, у которых технологии пришли в их дом. Это там стиральные машины, телевизоры, какие-то там э, тостеры. Кофе, машины и так далее. И ты
1: подводишь к тому, что у нас сейчас то же самое происходит, но с технологиями, мы, которые. Мы,
2: вот мы поколение, да, себя прислали к поколению, в жизнь которых пришла технология. Мы застали интернет, да, появление интернета, мобильного интернета, да, и у нас сейчас технология является неотъемлемой
1: частью нашей жизни. Угу. Без телефона, без смартфона в руке мы себя ощущаем крайне неуверенно. Я сейчас сижу со смартфоном в руке, но потому что у меня тут сценарий и список вопросов. Открыт. И
2: мы всегда находим миллион причин, почему именно сейчас нужно смартфон в руке держать, даже во время разговора с друзьями. Вот. И наши, на мой взгляд, дети, и вот следующее поколение, это поколение, у которых технологии придут в их непосредственно, в том числе тело, да, и сейчас банально там роботы, которые доставляют лекарства, вот там mm -hmm. на днях тоже, да, новость вышла, классная штука, очень, ну, и на эту тему уже куча исследований. Есть инвазивные различные сейчас датчики, сахар, различные там температуры, еще mm -hmm. кучу всего можно мерить инвазивным датчиком в реал-тайме, передавая сигнал на сервер и отгружая его, там, собирая статистику, отгружая врачу, показывая какие-то алерты. Я не говорю там про DBS, всякие D-Brain Stimulation, да, которые электроды в головной мозг. Сейчас в мире уже миллионы людей, ходят с электродами в голове, в мозге, mm -hmm. в головном мозге. Об, об этом просто народ ну, не догадывается, да. Я, и там, а если не говорить там кардиостимуляторы и так далее, да, это уже там 30 лет, представь, 30 лет уже люди там с кардиостимуляторами ходят по планете, их сейчас уже, я думаю, десятки, сотни миллионов, да. Юр, поправь меня, если я ошибаюсь.
0: Я хотел бы еще немножко добавить, помимо того, что устанавливаются электроды в нервную систему человеку на данный момент, сейчас... То, что уже изучено, это нейростимуляция блокировок. Ну, то есть блокирует боль, блокирует, купирует различные там, э, моменты, связанные с нервной деятельностью. Ну, собственно, так фантомную боль и лечили фантомную у Фантомную боль, пациентов. да. А, а что же дают, ну, на функцию какую дают? Первая функцию дают, это те датчики, которые считывают различные параметры. Это сахар, это холтер, который есть, такие имплантированные холтеры, с которым живет пациент в течение там, нескольких лет, и он снимает параметры сердце, не нужно ходить со, старыми, со старым оборудованием. И следующий момент, и следующий шаг, которым мы идем, это стимуляция периферической нервной системы на какую-то функцию. Вот в, данном, в данной ситуации мы стимулируем периферическую нервную систему для обратной связи, то есть чтобы у нас получалась обратная связь от этих датчиков, которые имплантированы. Электроды имплантированы, естественно, на нервы, а датчики в, непосредственно в протезе. И мы... Следующий шаг науки заключается в том, что стимуляция будет направлена не на блокировку каких-то сигналов, а на вызов к той или иной функции органа человека. Ну, для примера вам приведу то что, вот, то, что сейчас Василий сказал как раз про кардиостимулятор. В данном случае э, это ну, подаются электрические импульсы непосредственно в сердце, э, рядом с синусовым узлом, и сердце сокращается. На, в норме пульс у нас 60, так. по каким-то причинам оно перестает биться 60 ударов в минуту, и раньше люди, там, он билось 30-40, и раньше люди впадали в кому, умирали, но потом разработали такой кардиостимулятор, который непосредственно имплантируется в один из желудочков сердца рядом с синусовым узлом, под... считывает, сколько... с какой частотой сокращается сердце, и после этого подает сигнал э, для того, чтобы сердце сокращало 60 ударов. Mm -hmm. и, и человек полноценный, да? да? водитель ритма, да. Или тот же дефибриллятор, который устанавливается во все четыре камеры, и если происходит аритмия, это нарушение э, э, сердечного ритма, он подбирает э, 3-4 раза, э, подает электрические импульсы в каждый из желудочков, по -по наладить ритм и после этого он дает один большой удар электрические после чего сердце останавливается и заново запускается. Ну, наверное, вы в фильмах видели. Попробовали включить и выключить. Да, попробовали и... сделать ресет определенный. Вот и... эта работа направлена на функцию. Угу. И причем это сейчас
2: устанавливается, там, в голове, может, сразу там возникают какие-то картинки, как это устанавливается на сердце. Сейчас это делается через прокол, малоинвазивная операция. Угу. Ну, относительно простая. И действительно, даже стоимость ее там сейчас невысокая, ну, какие-то там до 100 тысяч, по-моему, да, стоит.
0: Да, во-первых, она делается не под общим наркозом. Вот кардиостимулятор обкалывается место ввода, она находится через подключичную вену вот в шею вводится электрод, и через эту подключичную вену заводится электрод в сердце. И пациент лежит на операционном столе, у него ширмой отгорожено место разреза, и после этого он лежит, общается с врачом, и врач говорит, как вы себя ощущаете, как чувствуете, как вам, вот такой режим, такой. То есть это даже не общий наркоз. То есть вот такие технологии сейчас. Да, да и вот технология
2: постепенно... Кидает э, у там болезней, у каких-то сложных социальных аспектов да? отсутствие руки это помимо того, что это ну, там, неудобно, и так далее. Это еще социально сложно да? человека, mm -hmm. когда ты на улице встречаешь без руки непонятно, как с ним себя вести, да, и общество в целом пока реагирует странно. Вот хочется сделать так, чтобы это было по аналогии с очками. Ты когда сейчас человека встречаешь с плохим зрением, у тебя нет желания там в социальных сетях собрать ему на очки, да, или там сказать, ты человек с ограниченными возможностями, давай я тебе помогу там, что-то там куда-то это, ты говоришь, ну а что ты очки не купишь, да, иди там, вот операцию сделать, сейчас тоже недорого там, условно. И хочется, чтобы киберука стала такой же историей.
0: Мы все умрем.
1: И пока мы не ушли далеко от разговора о внедряемых датчиках. Первый вопрос, за счет чего, собственно, они не отторгаются телом, ведь это ну некий посторонний объект причем даже неорганического происхождения. То есть как делается так, что организм их принимает и включает в свою работу, ну или, по крайней мере, там, сосуществует?
0: Да, на данный момент сейчас уже существуют электроды, разработанные различными компаниями, которые устанавливаются на долгий период времени. Например, если мы возьмем те же самые кардиостимуляторы, про которые мы ранее говорили, они устанавливаются на 10-15 лет и не отторгаются. Они просто фиброзируются, обрастают, немного изменяются параметры, фиброзирование это обра... после того, как они обрастают этой тканью, позволяет им закрепиться на месте и подобрать уже более подходящие параметры для стимуляции. Поэтому технологии сейчас существуют, в этом нет никаких проблем по вот поводу... за счет кардин.
1: чего? За счет того, что материал какой-то, ну, инертный нейтральный. Материал. Инертный да, материал.
0: используются инертные материалы, соответственно, которые никак не воздействуют... То есть не нужен
1: курс иммуносупрессоров, например, такому человеку, то есть подавлять его иммунитет, чтобы он не так, особо, не так активно боролся с... Mm
0: -hmm. На данный внетрением. момент такие технологии есть, и, естественно, все рассматривается индивидуально, индивидуально у каждого пациента, но в целом эти материалы никак не взаимодействуют с организмом. давно, давно они уже используются. Ну, один из примеров, например, вы знаете, золотые зубы. Золото ни с чем не вступает в реакцию, поэтому... Эти технологии сейчас очень развиты, то есть сейчас пока еще не
2: решен вопрос, если нужно держать какую-то там открытую, условно, рану, если мы там делаем какую-нибудь остеоинтеграцию, например, да, штырь, который торчит из культуры, там, на который можно крепить протез, например, да, там получается все время открытые рана, там пока решений нет. А с точки зрения инвазивных, сейчас уже там, ну, коленей, всякие шейки, бедра там, и так далее, mm -hmm.
1: делаются уже давно титановые импланты. Я это понимаю, речь шла ну. именно просто про электроды, которые не просто вот находятся где-то внутри организма, а вот активно там принимают сигналы и подают сигналы. То есть это активная как бы... Да-да, да, активная,
2: активная история. Там обрастает, как да, сказал Юрий, гляльные ткани обрастает электрод и требуется просто изменение параметров со временем, да, с учетом обрастания. Mm -hmm. вот. И, в принципе, никаких проблем с этим нет. Потому что, как я и сказал, да, уже в спиной мозг, в головной мозг, постоянно интегрирует кучу электродов. И Наш ты... вот хирург, который, с которым мы работаем, он там до 100 операций в год делает по установке к спинному, с подключениями к спиному и головному мозгу различных нейростимуляторов с... ну, через электроды. Ты вот. очень
1: хорошо Это... подвел к следующему вопросу моему как раз. То есть вы делали внедрение в культю, то есть в те части, где, собственно, остались нервные окончания. А не имеет ли смысла технического ли, там или с точки зрения скорости, передачи сигнала внедрять ну, непосредственно в спиной или головной мозг эти датчики, которые должны принимать сигнал и подавать сигнал от протеза?
0: Давайте я немножко расскажу. У нас существует э, две э, части нервной системы. Одна — это центральная нервная система, это головной и спинной мозг, угу. и периферическая нервная система. Это все остальное. Да, это все, что отходит от спинного мозга. Соответственно, установка на э, спинной мозг, она может затрагивать э, вообще все, все виды стимуляции, и, Но в но направлен на блокировку, как я раньше говорил. А на периферию мы воздействуем ближе к месту, которое нам необходимо для стимуляции. Поэтому в нашем случае нам подходит именно периферическая нервная система. Угу. Потому что отсепарировать, допустим, вот эту часть стимуляции в позвоночном мозге достаточно сложно на данный момент. А вот мы определили зону стимуляции у пациентов на периферии, и мы можем поставить на эти нервы. Это лучевой, локтевой и срединный нерв. Собирая анамнез у пациента, после этого мы принимаем решение, на какие нервы нам нужно ставить. Uh -huh. И мы их можем э, в легком доступе получить с минимальной ин инвазией. А ну если... и, тут, и тут есть еще один очень важный момент, что нам
2: э, наша важная задача сделать это продуктом. Да? Uh -huh. И Ради даже отчисления давать доступ к головному мозгу, ну или даже к спинному, хотя к спинному мозгу это там операция трехминутная вообще. У хирурга три минуты занимает подключиться к спинному мозгу электродом, но, тем не менее, это более рискованные моменты, ну и могут сложности, если возникают, то они заденут большое количество различных да, систем организма. Вот, поэтому работать с периферией в данном случае – это упрощение mm -hmm. с точки зрения продуктового решения,
1: конечного для пользователя. Окей, mm -hmm. okay, просто тогда вот ну, с шагом вперед и в будущее, вот о том, что ты говорил, что можно будет создавать, задавать какие-то ощущения, которых которых ну, не предполагалось изначально, вот тут как раз периферийными нервами в культе не отделаешься, потому что ну, они могут передавать те сигналы, на которые они были заточены изначально природой. А если создавать аугментацию, которая расширит как бы, функционал конечности, который должен у нее быть биологически, тут надо будет уже подключаться к другим нервам, и, возможно, ну, как бы даже к другим частям нервной системы. Конечно. Или я не прав? Конечно, конечно. Тут можно
2: разные форматы расширять. Тут то же самое, абсолютно то же самое будет происходить и с ногой, например. Да, если отсутствующая нога, мы тоже сейчас там с Казанским федеральным университетом на эту тему планируем исследования проводить по рецепции ноги. Вот, через стимуляцию Но если говорить вообще про ощущения да, И про вот этот вот новый э э Чувственный опыт да, То... Здесь, э, на самом деле, и в периферийке, и в руках очень большой спектр интересных возможностей идей и так далее. Например, ну просто, э, вот, ну, какие-то, может быть, привычные там бархаты, еще что-то ты не вспомнишь из детства. А вот помнишь, когда ты первый раз почувствовал гаджет софтачем поверхностью, софтачевой поверхностью? Вот, когда появились, ну я не знаю, например, джойстики э, у, у STC, у них такой мягкий классный. Не бархатный, нот какой-то, и не пластиковый. Ты тачскрин имеешь в виду? Даже не тачскрин, а софт-тач touch это такое напыление на пластик, которое делает его мягким, но не как бархат. Ну, вот такое приятное ощущение. Не прорезиненный какой-то ты девайс берешь. У тебя появляется новое ощущение. То есть мы много в жизни в нашей получаем новых ощущений. Когда ты, я не знаю, там в океан ныряешь, да, вот эта соль, у тебя другие ощущения, нежели ты там нырял в своей речке где-то. вот. И тут очень много. Вот такой перечень и диапазон возможных новых классных при, там, mm -hmm. приятных или интересных ощущений, которые мы можем вызвать. Я думаю, что мы тут все долго будем что-то придумывать. Но, естественно, если мы говорим про какие-то более сложные такие, да, модели, то там можно, да, и... спиной мост Тут все покажет. Наука но этой науки на самом деле очень мало, да, там ей 30-40 лет от силы. Да, понятно, там были старые эксперименты, старые исследования, но прям в таком активной в продакшн модель, да, они вышли очень-очень недавно. Вот, и тут будет много интересных вариантов и экспериментов. И с периферически начинать проще, потому что к ней проще доступ получить. Окей, Это все понятно. равно, что имплантировать, не знаю, там, какие-то импланты, там выкры, mm -hmm. да, там, грудь или еще как-то. Да. То есть мы в руке, в руке это будет реализовать проще, поэтому туда мы в первую очередь смотрим, чтобы угу. как можно быстрее довести этот продукт до э, пользователей э, Киберрук и
1: до всех остальных. Я зацеплюсь за слово «продукт» при переходе к следующему блоку. А, как вы уже говорили оба ранее, а, сейчас медицина как бы государственное спонсирование направлены на купирование острых случаев. То, о чем мы говорим вот последние 20 минут, это уже скорее... Uh, улучшение качества жизни как бы получение нового опыта, в общем, это не острые случаи, это не купирование какого-то там мешающего жить состояния. Это ну, именно создание продукта для... Открытого рынка. Да, вот для открытого рынка скорее. И, соответственно, не могу не задать два вопроса. Во-первых, получается, если... Сейчас как бы ваши протезы, они, их установка людям нуждающимся, она находится на госфинансировании, угу. то в рыночной истории как бы им надо будет это покупать за свои деньги. А, то есть, если этот продукт выйдет на рынок, во-первых, будет ли у него какая-то финансовая поддержка со стороны государства и, и, или организаций, коммерческих, некоммерческих. И если это будет что-то, что можно купить, то по какой примерно цене?
2: Тут как раз мы и проходим вот эту модель. Ну, вот как я и говорил, да, мы делаем сейчас технологии, разрабатываем технологии для тех, кто в них нуждается. По сути, эти технологии потом сможем дать тем, кто хочет ну, получить какие-то новые возможности, а не просто восстановить старые или потерянные. Вот. И, естественно, мы в первую очередь нацелены на конкретную реализацию конкретного функционала в продукте как киберрука. Угу. Да? И как раз у нас очень важная задача. Я вот скажу, у меня есть мечта, чтобы государство больше не поддерживало протезирование.
1: Звучит очень таком... противокацион... вот, провокационно. Это, Поясни. Это специально,
2: специально так и звучит, да. Потому что они должны поддерживать людей, у которых там проблемы с доходом сейчас, еще что-то, да, могут возникать. То есть, ну, это так называемые слабо защищенные категории граждан, да. У меня есть большое количество пользователей, которых к таким категориям нельзя отнести. Они топ-менеджеры крупных компаний. Они, там, у них свой бизнес, у них там семьи большие, они хорошо работают, зарабатывают и так далее. И называть их слабо слабозащищенной категории граждан я смысла не вижу. Но есть нюанс. Почему для них это, даже для них, да, для человека, который там, может зарабатывать, не знаю, там, 150 тысяч в месяц, для него все равно актуально вопрос помощи от государства. Потому что сейчас этот рынок, он и воспринимается только как социально такой ориентированный, да, и как раз таки Именно поэтому в нем там не супер много, допустим, игроков, не супер большое финансирование, да, и государственные модели вот этого обеспечения, которые, ну они классные, крутые, хорошо, что они у нас в стране есть. Это действительно помогает и рынку в целом, да, и людям, большому количеству людей. Но э, эффективность там есть куда повышать. Да? И экономические модели рыночные, они часто гораздо эффективнее. И тут вот очень хорошая аналогия, может быть с рынком мобильных телефонов. Да? Если мы посмотрим на рынок, точнее, сравним наш рынок текущий с рынком мобильных телефонов, то мы сейчас где-то в конце 90-х, когда было очень маленькое количество пользователей, цена за аппарат и за услуги была очень высокая, потому что было маленькое количество пользователей, нет эффекта масштаба. И учитывая, что сейчас там миллионы людей в мире живут без рук, и только 20% из них пользуются протезами,
1: и там... Хоть какими-то.
2: Хоть какими-то, да, и 3-5 по разным оценкам пользуются функциональными, которыми можно что-то взять бионическими, тяговыми и так далее, но именно которые несут как то декоративные. кроме как скрыть травму, да, uh -huh. э, или э, скрыть отсутствующую руку. И э, мы видим четко, что это рынок дефицитный. Цена высокая, пользователей пока мало, да, и большое количество потенциальных пользователей, ну, для которых, ну, скорее всего, рука классная, клевая рука, да, ну, как показывает наша практика и все наши там, тысячи пользователей, да, что для них это действительно классная штука в их жизни. И вот наша задача пройти тот же путь, что прошли мобильные телефоны, он немного сложнее, потому что целевая аудитория гораздо ниже, нам надо до нее дотянуться, надо ее найти, вот там, спасибо опять-таки же тебе, да, что мы об этом рассказываем. Может быть, кому-то из слушателей да, это поможет, или кто-то поделится информацией, и она дойдет до, до, до того, чья жизнь может измениться да, благодаря ей. Вот, и Суть заключается в том, что когда мы хотя бы 50% пользователей поможем да, получить эти киберруки по текущей цене, там, понятно, цена будет постепенно снижаться при росте объема. Мы там для себя прикидываем, сделать 50 тысяч изделий это в принципе ну как выпустить, не знаю, там, первую серию какого-нибудь робота пылесоса, и мы там по цене можем примерно там, к нему приходить. То есть, в конечном итоге киберрука должна быть по цене как э, ноутбук, да, и большинство людей. Которые там родились или потеряли руку, в принципе, могли бы себе ее позволить. вот, и даже не одну, например, да, как люди себе позволяют там иметь два айфона или там ноутбук uh -huh. и стационарный компьютер и или так или далее. Или две машины там. Две машины, да, да. И вот тут наша задача, как раз опять-таки, да, отъесть у социальной сферы э, вот эту, вот этот кусок и сказать: ребята, это теперь не социальная проблема. И Не остро социальная и не социальная проблема mm -hmm. Это теперь задача, которую мы просто решили Качественным, доступным Клевым продуктом mm -hmm. и сервисом И пройдя, пройдя путь по увеличению количества пользователей И снижению стоимости Конечного изделия и сервисов вокруг этого да, Мы сможем просто Сделать так, что государству надо будет Не людям без рук помогать, а людям, ну, у которых нет денег да, Или там сложная mm -hmm. какая-то ситуация в жизни Как она и должна, в принципе,
1: работать Эта модель, на мой взгляд Звучит очень благородно, но я все равно не могу не спросить. Это будет рынок. Если это будет рынок не социальный, причем именно рынок девайсов, как ну, тех же самых мобильных телефонов. Моторика не должна быть единственным игроком на этом рынке. Иначе это будет монополия. Кто-то еще занимается чем-то похожим, хотя бы в России, уж не говорю, ну, как бы. Хотя бы в мире. Ну, а, а уж тем более в России. В мире есть несколько лабораторий, которые такой
2: историей занимаются? Э,
0: ну, там всего 3-4 команды вообще в мире, которые вообще занимаются вопросами отчупления. Э, как я говорил раньше, вопросом стимуляции периферической нервной системы э, очень маленькое количество команд занимается. В рынке существует э, по периферии, не знаю, 2-3 девайса. Ну, например, там, это стимуляция вагусного нерва для купирования там, эпилепсии или расстройств депрессии, что, yeah. right> потому что на данном... Опять же, как я и говорил, купирование, да, не воздействие. Поэтому вопрос очень сложный. Он проходит ряд исследований, которые, собственно, перед тем, как выйти в рынок, он должен получить определенный ход этого вопроса. Если вы знаете историю имплантов косметических, которые там сейчас применяется повседневно, они вообще начинали с имплантации парафина. Понимаете? Парафина? Это, да, парафин, да. И, и поэтому это долгий процесс, потом это был силикон, потом был и так далее, и так далее, пока сейчас он не превратился в то, что мы сейчас имеем. И это совершенно считается нормой. Просто для этого необходимо пройти какой-то путь определенный и получить определенные знания. Мы доказали, что это возможно, и дальше там развитие в этом направлении по отчислению, по, по работе с периферической нервной системой и вообще с любыми инвазивными стимуляциями достаточно... Широкий.
1: Я очень хочу видеть развитие всех тех историй, про которые ты сегодня рассказывал, потому что это звучит как то ну, то идеальное будущее, в котором я хотел бы состариться и умереть. Потому что жить у меня в нем не получится, я не успею толком. Но... Светлое а... кибербудущее. Да, я очень хотел бы успеть хотя бы одним глазком Хоть своим, хоть искусственным, <с> но заглянуть в него. Спасибо, Василий, спасибо, Юрий, огромное за то, что вы сегодня пришли и приняли участие в записи этого эпизода. Мне было безумно интересно, я надеюсь, очень многим он поможет, ну, как минимум, поднять настроение так же, как и мне, в надежде на светлое будущее. А может быть, в лучшем случае, в идеальном, услышит кто-то, кому действительно нужна такая помощь, и они теперь знают, что существует компания «Моторика», которая позволит им вернуть себе часть тела, которую, которую они потеряли.
2: Да, спасибо тебе большое, что пригласил. Очень классно мы пообщались, много тем обсудили. Надеюсь, да, что информация будет все больше и больше распространяться И в конечном итоге Потому что важно понимать, что именно светлое кибербудущее Каждого человека без руки зависит от его активности сейчас И даже если продуктом еще может быть не суперидеальный Но использование его, обратная связь разработчикам и так далее Это крайне важная штука вот, Это важно до всех доносить
0: да, и хотелось бы еще сказать э, спасибо большое, что пригласили. Э, хотелось бы еще немножко дополнить, что оно постепенно наступает, кибербудущее. И мы можем э, это видеть по тем э, имплантам на данный момент, или электрическим имплантам, которые на данный момент существуют, которые считывают параметры, которые считывают сахар, пульс и, и так далее, они уже есть. Кохлеарные импланты, которые в мозг вставляются и позволяют людям слышать. Это уже постепенно наступает. И э, мы сейчас идем к новому этапу развития этой индустрии, и, я думаю, мы будем держать вас в курсе и рассказывать о новинках, которые вскоре поступят на рынок от
1: компании «Моторик». С большим YouTube. удовольствием приглашу вас еще в эту студию. Вы слушали эпизод подкаста «Мы все умрем», но это не точно. Слушайте эпизоды там, где вам удобно. Например, в приложениях Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox или SoundStream, а также на Яндекс Музыке или на Spotify. Комментируйте и делитесь с друзьями.